Dit was de week waarin Belarus en Olympiër verplichten om het vliegtuig te pakken. Het was de week waarin Nederland in een regenboogvlag werd gehuld. En het was de week waarin Nederland na 29 jaar weer in zijn gouden plak pakte op een atletiek onderdeel. Een sportieve week, een week vol aandacht voor tolerantie, maar jongens, er gebeurde veel meer. Wij verzamelen hier allerlei nieuws dat je wel wilt weten, maar helaas zelf niet tegenkomt. Maar niet getreurd, bij deze podcast houden we je natuurlijk weer up-to-date. Dus negeer die pushmeldingen over weer een nieuwe medaille, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag, avond of nacht en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik zei het al, wij verzamelen interessant maar onbekend nieuws en jij luistert gewoon. We zitten weer met z'n drie vandaag, mijn naam is Flip en ik zit hier met twee onwijs gezellige mensen. Welkom, welkom, welkom. Hallo, hallo. Stel je zo eens voor. Mijn naam is Bart. Ik ben Floor. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja, nou, dat was het hele voorstelrondje. Precies, en ik ben Flip, maar dat had ik al gezegd. Hé hey Bart, gaan we het weer over de ruimte hebben vandaag? Natuurlijk. Mooi. Voor de trouwe luisteraar, die wist dat vast al wel. Ja, ja, ja zeker. Die, die, die haakt nu af, omdat hij weet, godverdomme. Ik ben er ook, het is oké. Okay. <laughs> maar voor, gaan we het ook weer over de natuur hebben dan? Ja, natuurlijk. Over de Maas. Voordat we die prachtige onderwerpen gaan bespreken, gaan we eerst eventjes naar de nieuwsquiz. Want in de nieuwsquiz, we kennen het allemaal wel, er worden drie vragen gesteld. Wie heeft de meeste vragen goed? Nou, dat gaan we zien. Maar uh, wie wint, die wint. En uh, er is deze week weer geen prijs, althans... Misschien kunnen we doen dat degene die wint aan het rad, rad mag draaien. Is dat een idee? Oh ja, dat vind ik heel leuk. Uh, ja, dat, dat, nou ja, dan ga ik wel extra serieus nemen dit. Ik ga op het puntje van mijn stoel nu zitten. Ik zie het. Heel goed. Kom op Bart, Let's go. Vrolijk. Let's go. Nou, laten we beginnen. Ja jongens, vraag 1. Er is een man die afgelopen week een wel heel speciaal cadeautje vond voor zichzelf. Namelijk een uh, spaarpotje met geld wat hij bij zijn geboorte zou hebben moeten krijgen. Mm-hmm. En de vraag is, waar vond hij dat spaarpotje met geld? Was dat A, via een rommelmarktje ergens in Friesland? Was dat B, op zolder in het huis van zijn al best wel lang overleden oma? Of was het C, hij kreeg een spannende brief uit Canada? Ik zou gaan... Denk ik voor C. Ah, dat is mooi, want ik wilde voor B gaan. Het is A, hè? Het is A, ja. Oh! We gaan door naar vraag 2. Uh, vraag 2 is deze week een benaderingsvraag. Want we reizen even af naar New York. En daar is de afgelopen week de allerduurste portie friet verkocht. De vraag is natuurlijk, hoe duur was deze portie friet? In dollars? Ik heb het in dollars. 660, zeg ik. Ah ja, dan zeg ik 661. Het was dus maar 200 dollar. Ah. Ah, Bart, puntje. Yes. Als Floor nu een puntje maakt, dan heb ik een uh, bonusvraagje. Mooi. Vraag 3. Ruim 61.000 partituren van een muziekvereniging in Valkenburg zijn de afgelopen week gered. Terwijl iedereen dacht dat ze totaal vernietigd waren en niet meer bruikbaar waren. De vraag is, wat voor plek is er gezorgd dat ze toch nog leesbaar waren? Antwoord A in een slachterij. Antwoord B in een bakkerij. Antwoord C bij de kaasboer. Ik, ik ga voor de slagerij. Ik, ik denk gewoon er zijn heel veel bakkers. Meer bakkers dan dat denk slagers ik ook, maar... dan kaasboeren. Dus dan... Jij gaat voor... Ja, maar ja. ik denk slagerij. Hmm. als uit als lijden. Oh, zeg je slagerij? Ik zeg... Oh. Nou, of ik zeg C... Ja, wat? Precies, dat je is de hele al, quiz. Je had al een keuze gemaakt. Oké, okay. jij zegt okay, slachterij. Okay. Ja, slachterij. En jij zegt bakkerij, het is bakkerij. slachterij. 
Yes! Het was een oude slachtrij. Het was dus door alle overstromingen. Waren ja. dus al die muziekstukken ja, ja. helemaal nat geworden. En in een slachterij, oude slachterij waren nog allemaal vries de vriescellen over. En daar zijn dus die stukken ingeduwd. En daardoor is dus al dat water bevroren. En daardoor zijn dus nu die muziekstukken steeds weer een beetje Prachtig. leesbaarder en, en pakbaarder. Ja. Nou jongens, het is, staat gelijk, hè? Hebben we dat door? Gelijk, dus ja. er moet toch, toch die bonusvraag moet aan ja. bod gaan komen. En natuurlijk heb ik die voorbereid. Want afgelopen week was het niet alleen de week van de regenboogvlag, het was ook de week van de Zwarte Zaterdag. De vraag is, afgelopen Zwarte Zaterdag op het piekmoment, rond middaguur, hoeveel kilometer file stond er in Frankrijk? Ik denk, 700... 80 kilometer. Okay, 780. Wie biedt meer, wie biedt minder? Ik denk 781. Het was 1090 ja. kilometer. Ja. Bart, jij wint bij ja. deze de nieuwsquiz. Ik weet nog wat ze zeiden. Het gaat, drie, het gaat de drie cijfers of vier cijfers, drie nullen gaat krijgen. Oh, heb je het gezien? Dus, ja, ja, oh, ja, 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 ja. Nou, Bart, gefeliciteerd. De nieuwsquiz van week 31 yes. heb jij gewonnen. Wat betekent dat nou? Wens. Jij mag straks aan het rad draaien oh, oh, bij de ver van je bedshow. Uh, maar je hebt nog een prijsje gewonnen, want we beginnen met jouw onderwerpje. Cool. De eerste proeflucht slaagde volledig. Maar het zal zeker nog een jaar duren voordat het vliegtuig getest zal worden bij snelheden boven die van het geluid. Als alles dan goed gaat, zal de Concorde tegen 19... Jullie hoorden hier Concorde. De Concorde. De Concorde. Uh, weet jullie nog wat de Concorde was of is? Een vliegtuig? Een vliegtuig. Een supersonisch vliegtuig. Een supersonisch. Een vliegtuig dat sneller kon dan het geluid. Echt waar? Ja. Het was het, het, tot nu toe het enige succesvolle supersonische passagiersvliegtuig. Uh, het had zijn eerste vlucht in 1969, waar we het fragment van hoorden. En zijn laatste in 2003. Hmm. En we hoorden in uh, het fragment dat wel 16 vliegtuigmaatschappijen de Concorde gingen afnemen. En dat werden er uiteindelijk maar twee. Welke? Uh, Air France en British Airways. Uh, en uh, de, de Concorde die vloog uh, regelmatig vluchten tussen de Amerika's en Europa voornamelijk. Maar daar gaan we zo meteen uh, op uh, terugkomen. Waarom alleen daar en waarom alleen maar twee maatschappijen? Want waar ik het over ga hebben is dat de, uh, het tijdperk voor opnieuw supersonisch vliegen misschien wel opnieuw gaat aanbreken. Uh, in ieder geval als het l- uh, ligt aan het bedrijf Boom Supersonic. Boom. Boom Supersonic. Wat een Amerikaanse start-up is, dat uh, ja, supersonische passagiersvliegtuigen, wat in Amerika trouwens ook wel supersonic transport of SST's worden genoemd, uh, wil herintroduceren. Uh, al zijn ze misschien niet de eerste met die herintroductie, want er is ook, worden ook wat business jets nu ontwikkeld voor supersonische reizen, maar daar ga ik het uh, uh, niet al te, daar ga ik het niet over hebben. Uh, maar wel over dus belofte van Boom Supersonic dat zij met hun vliegtuigen in de toekomst alle vliegta- vliegvelden ter wereld binnen vier uur kunnen benaderen uh, voor minder dan 100 dollar en compleet duurzaam. Wow. Ja, dat is een belofte. Hè? Hey, waarom Hoe zijn dan? we daar eigenlijk ooit mee gestopt met supersonisch vliegen? Of komt dat nog? Ja, nee, um, de, 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 daar, daar kunnen we nu wel op ingaan, want dat is ook een goed bruggetje naar uh, hoe Boom Supersonic het anders wil aanpakken. Uh, allereerst, uh, supersonisch vliegen was, is, uh, was of is altijd heel erg duur geweest, uh, want je verbrandt gewoon veel meer brandstof. Dus wat je zag was dat uh, de Concorde... Uh, die, uh, uh, de, Concorde, de tickets op de Concorde waren gewoon heel erg duur. Dus de Concorde was eigenlijk alleen maar first class only. Dus mm-hmm. tickets konden wel tot 20.000 dollar bijvoorbeeld uh, wow. kosten. Voor kan een, een, hoop voor een enkeltje. Kun je veel, <laughs> precies. Uh, uh, maar een van de belangrijkste dingen was nog wel de harde knal die 
supersonische oh. vliegtuigen produceerden of produceren. Denk maar ook aan straaljagers. Je hebt, je hebt wel eens, het is eigenlijk verboden bijvoorbeeld om boven Nederlands luchtruim om supersonisch te vliegen. Dus als de luchtmacht ook bijvoorbeeld oefent, dan en ze oefenen in Nederland, dan doen ze dat ook nooit. Maar het, is dus, het, is dus, het gaat hier om het eerste supersonische passagiersvliegtuig, ja, toch? Ja, weer sinds, sinds 2003, ja, sinds de ja, Concorde inderdaad. Ja. En dat is ook de reden waarom Concorde minder succesvol was. Want er werd gewoon gezegd, uh, die boom van dat door de geluidsbarrière mm. gaan... Hè, de, de knal die daarbij ja. hoort, die is zo luid en die hoor je... De, die hoor je dus continu terwijl het vliegtuig voorbij raast. Hè. Dat is Oei. gewoon, wat die, overal waar die langskomt, hoor je de hele tijd een knal. Uh, de, de, hij is die, voortdurend aan het boomen. Hij is voortdurend aan het boomen. Je hoort de, niet dat je de hele tijd brrr, dat hoort, maar je hoort, als je overvliegt, hoor je dus één keer bam. En, dan, oh, en, zo, dus, ja. en iemand die ja, tien meter ja. erop staat, die hoort iets later die bam. En oh, het zet ja. langs de hele route. En dat was de reden dat uh, bijvoorbeeld de Concorde nooit boven, boven vasteland mocht vliegen. Of in ieder geval niet supersonisch mocht vliegen. Daarom vloog je alleen maar tussen de Amerika's oh, en Europa. Ja. Maar hoe gaan ze maar, dan nu bij de, met de boom, supersonic, ja. hoe gaan ze die boom dan voorkomen? Ja, dat, dat, is, een, dat, is, een, dat is een hele goede vraag. Dus uh, zij hebben inderdaad wat problemen te overkomen. Allereerst dus die sonic boom. Uh, nou, zijn er gelukkig niet wat testen geweest van NASA. En die hebben een soort heel lijp vliegtuig weten te produceren. Dat is gewoon uh, ja, met allemaal tierenlantijtjes eraan. Een of andere gek model. Die, uh, die boom die die knal minder hard maakt. Mm-hmm. Waardoor de knal werd gereduceerd tot iemand die heel hard een autodeur bijvoorbeeld dichtgooide. Dat werd dan de boom. En ze gaan ook binnenkort gaan ze een testmodel maken. Die heet de babyboom. <laughs> ze zijn echt ontzettend bezig met hun oh, namen. Uh, die gaat eind dit jaar het lucht in. En daarmee gaan ze dit soort testen ook uitvoeren. Ook een manier hoe ze het willen oplossen is... dat ze gaan een stuk hoger vliegen dan andere airlines hiervoor. En als je hoger vliegt, dan is de lucht eiler... en verbruik je bijvoorbeeld minder kerosine. Mm-hmm. Uh, ze... ze, ze uh, maar ja, dan blijf je wel bij die kerosine. Want we willen natuurlijk duurzaam. En ze zeggen 100% duurzaam. En wat zij zeggen is, ja, we gaan op 100% bio-kerosine vliegen. En dat is wel een hele makkelijke belofte. Dat je zegt... Kan dat? Nou, het, het, theoretisch kan het. Maar er is gewoon verreweg niet genoeg bio-kerosine momenteel op deze planeet. En waar ligt dat aan? Want biokerosine heeft voornamelijk... net zoals biobrandstof in de auto... of mm-hmm. biomassa. Dat, dat zegt het eigenlijk al een beetje. Dat bijvoorbeeld nu energiecentratie gaat. Dat moet van uh, organisch materiaal... van plantmateriaal, hè, massa... moet dat gemaakt worden. En dat, dat verwerk je dan tot olie. Een beetje hetzelfde zoals we olijfolie hebben. Zullen we maar zeggen. Maar uh, dat zorgt voor schaarste. Want je, je kan kiezen of ik verbouw... Uh, uh, zeg maar voedsel, een krop sla of ik verbouw voor die biokerosine. En we hebben natuurlijk maar zoveel uh, uh, landbouwgrond. En je ziet bijvoorbeeld nu al op dit moment dat uh, dat dat, voedselproductie dat dat uh, verdrongen, wordt. verdrongen wordt door de biokerosine. Dus dat zij zeggen, oh ja, nee, dit gaan we oplossen door 100% op biokerosine te vliegen. Ja, misschien als ze maar twee vliegtuigen produceren, ik zeg maar eventjes wat, maar anders is er gewoon never nooit genoeg Nou ja, wat ik wilde zeggen, misschien gaan er helemaal niet zoveel mensen gebruik maken van dit, maar als het dus en minder dan 100 euro dollar wordt, ja. dan wil natuurlijk iedereen dit gebruiken. Ja, ja tuurlijk. En dat, en dat is denk ik nog de 
andere grote beloften die echt van spaar kan lopen. Gewoon de, de, de economische ratio hierachter. Zij zeggen dus uiteindelijk 100 dollar, maar dat zal waarschijnlijk pas vliegtuigmodel zoveel zijn als ja. het al gebeurt. Want ook nu, hun eerste model dat ze voor zich zien, wat ze op zijn vroegst in 2029 op de markt zullen brengen, uh, zal business class only zijn. Er zullen 65 okay. passagiers in zitten. Um, en zelfs dat zal lastig worden. Want ook een van de grote problemen van Concorde was... Concorde was gewoon vrij klein. Want je kan je voorstellen hoe breder je vliegtuig is... dan gaat hij minder makkelijk door de lucht. Dus ja, hij gaat minder ja. makkelijk supersonisch. Dus iedereen zat mega krap ook in de Concorde. En uh, als je iets weet van business class... en voornamelijk van die first class plekken... dat zijn tegenwoordig een soort van hotelkamers ja, dat, geworden. Ja, ja, ja. Dat past niet in die kleine vliegtuigjes. Nee. Dus het is echt maar de vraag of dit uh, er gaat komen. Maar ik vind jou... Ik vind jou... Heel sceptisch. Ja. Zij zijn duidelijk minder sceptisch. Ja. Als je over hun plannen leest, denk je dan ergens wel... Oh ja, ik snap wel waar ze vandaan komen. Of denk je echt alleen maar... Jongens, denk eens na. Ik, ik snap waar ze vandaan komen. Maar dit is de klassieker van... Ieder, ieder decennium heb je wel een bedrijf die het weer opnieuw probeert. Ja. Supersonisch ja. vliegen. Maar er zitten zoveel barrières aan. En het is al een keertje eerder geprobeerd... Uh, en het enige vooruitzicht wat ze nu hebben dat anders is dan bijvoorbeeld met Concorde, is dat de techniek beter is geworden. Dus technologie is gewoon beter. Dus mm. het is waarschijnlijk makkelijker om harder te vliegen, zullen we maar zeggen. Het kan waarschijnlijk wel ook efficiënter. Maar in een tijd waar we het hebben over hè, uh, waar duurzaamheid gewoon de kroon spant en gewoon met het jaar belangrijker wordt als thema, mm. is dit gewoon best wel absurd. En het blijft erbij, dit, is, dit zal nog steeds waarschijnlijk voor de lucky few Blijven, ja, zullen we maar zeggen. En, en de vraag is als die zelfs, zelfs die ervoor kiezen als ze een hotelkamer in een vlucht kunnen krijgen die er dan drie uur langer over doet. Dankjewel Bart. <laughs> Floor, we gaan naar jou. Ja, we hoorden mevrouw Nina Simone. Ah, yes. Beautiful. Ja. Um, en zij heeft het over uh, niet begrepen worden. To be misunderstood. En dat is iets uh, waar ik het eigenlijk graag over wilde hebben. Want um, ik wil het namelijk hebben over laaggeletterdheid. En uh, wat is nou het verhaal? Nou, wat eigenlijk recentelijk is gebeurd. Afgelopen maand is er in Dordrecht een meldpunt geopend. En dat is het meldpunt voor onbegrijpelijke zaken. Oké. Okay. Ja. Daar zit iemand achter een loket. En die... uh, het is een kliko, geloof ik. Een gele kliko. En eigenlijk is die daar in het gemeentehuis. En het idee is dat als jij een brief krijgt of iets ontvangt, whatever, iets uh, geschreven is waarvan je zegt, ik begrijp er geen hout van, dan uh, gooi je dat in die kliko en dan wordt er iets mee gedaan. En wat eigenlijk aan de hand is, is dat waar ik achter kwam, eigenlijk toen ik hier verder indook, is dat er gewoon best wel heel veel mensen in Nederland zijn voor wie dat de realiteit is. Hoeveel zijn het er? Uh, er zijn tussen de 2 en de 3 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn. En dat is dus per definitie iets anders dan analfabeet. Analfabeet ja. is dat je niet kunt ja. lezen en schrijven. Laaggeletterd betekent dat je moeite hebt met, ne- met lezen en schrijven. En is daar, is daar een duidelijke grens voor wanneer je daar dus moeite mee hebt? Um, dat weet ik niet direct. Maar het is wel dat op dit moment eigenlijk het grootste deel van de aandacht gaat naar laaggeletterdheid in zijn geheel. Mm-hmm. Uh, waar mogelijk uh, uh, analfabeet dan ook wel onder valt. Ja. Maar eigenlijk omdat dat Probleem, wat, wat mensen hebben die laaggeletterd zijn, dat, dat, uh, omdat het zo'n grotere groep betekent, maar dat er wel echt heel veel problemen uitkomen. Dus wat je ook ziet, vaak hoor je dan terug van ja, maar zijn dat dan niet ook allemaal mensen die uh, niet Nederlands als eerste taal hebben, maar er is dus meer dan de helft van die groep 
die Nederlands gewoon als eerste taal heeft. Dus dat zijn mensen ja. die hier zijn opgegroeid, ja. hier naar school zijn gegaan, wiens ouders Nederlands praten. Daarbij moet dat natuurlijk geen verschil maken voor of, of het, Nederland begrijpt. Nee, maar het, het is zijn. wel een ander punt op het moment dat je een andere taal goed machtig ja. bent. Ja. Maar op het moment dat je je moedertaal niet machtig bent en dat daar dus in dat hele proces waarvan wij zeggen dat het goed geborgd dat dus blijkbaar uh, niet zo is. Dat mensen daar op die manier doorheen kunnen glippen eigenlijk... en uiteindelijk gewoon eindigen mm. met uh, een situatie... waarin nou ja, een aantal van de problemen waar je dan tegenaan loopt... bijvoorbeeld op je werk, ja. het meedoen in de samenleving... maar ook wat we net zeiden, die blauwe envelop. Ja, als je die niet begrijpt en er staat niet Nihil... maar ja. er staat je moet zoveel betalen... en je begrijpt niet aan wie of op wat voor manier... kun je ook heel veel schulden bijvoorbeeld herkennen. En, ander... ja, en ik denk dat, bij, dat dat bij veel meer mensen speelt dan dat we denken. Zeker, uh, ja. Als, als wij met z'n drieën ja. al zeggen... ja, sorry, ik leg die blauwe envelop soms weer weg... omdat ik gewoon echt denk... ik weet nu zo 1, 2, 3 niet wat ik ermee moet. Ja. Ja, waarbij komt dat op het moment dat je ook nog... dat je in die armoede raakt... dat er eigenlijk alleen maar meer blauwe enveloppen komen natuurlijk. Ja, en op ja. het moment dat jij bijvoorbeeld in aanmerking komt... voor een kindertoeslag of whatever... of allerlei andere bijstandssituaties... daar ja. komen allemaal weer meer post van de overheid. Dus hoe, eigenlijk, hoe meer je de overheid nodig hebt... hoe meer post je van ze krijgt, hoe meer onbegrijpelijke dingen. Dus daar zit ook wel een soort van cycle. En een interessante die ik daarbij ook tegenkwam... is uh, wat we natuurlijk recenter met fake news, nepnieuws. Mm-hmm. Dat zijn ook dingen, als wij nadenken over hoe... Herken je een phishing-e-mail bijvoorbeeld? Mm-hmm. Of hoe herken je uh, dat iets wat je op Facebook ziet niet daadwerkelijk het nieuws is? Dat zit vaak in de taalgebruik. De manier waarop woorden samen worden gezet. Ja, hoe je wordt aangesproken. Hoe je wordt aangesproken. En dat zijn dus ook dingen op het moment dat je Nederlands taal minder machtig bent. Het gewoon moeilijker is om te herkennen. Hetzelfde geldt voor uh, reizen, openbaar voer, dingen niet goed kunnen lezen. De verkeerde, nou, zo simpel zijn ja. als de verkeerde kant op ja. gaan op een bepaald ja. moment. Um, dus eigenlijk, uh, ik vond het heel erg interessant om hierover te horen van hoe groot dat probleem eigenlijk is. En wat we, waar we het ook al eerder in de podcast een keer over gehad, heb jij volgens mij, Flip, ja. daar een onderwerp over gedaan. Waar ging dat precies over? Dat ging over of er uh, op grammatica moest worden beoordeeld of niet aan de universiteit en in onderwijsinstellingen. Ja, dus dat zie je hier eigenlijk ook. Dus er was een groot artikel in de, uh, in de Volkskrant waarbij ze het eigenlijk hadden over wat zijn de oplossingen om dit probleem op te lossen. En een heel groot deel daarvan werd eigenlijk naar de scholen gekeken. Dus dat was inderdaad, daar hadden ze het over begrijpend lezen en grammatica. In hoeverre lost dat nou eigenlijk dit op? Op het moment dat jij weet dat het woord die in regel 19 een verwijswoord is, ja, hoe gaat dat je helpen? Als je de strekking maar begrijpt, is dan natuurlijk eigenlijk de, de boodschap. Precies. En dat is eigenlijk dus het probleem dat je ziet dat het, het functioneel lezen, dat dat uh, bij veel mensen op een gegeven moment niet meer lukt. Terwijl dat dan eigenlijk misschien meer is waar je de focus op wil leggen. Dus hoe kan je dingen aan elkaar relateren en koppelen aan voorkennis die je al hebt. Um, en er waren ook een aantal oplossingen over het curriculum, over het opleiden van leraren, nou ja, van allerlei dingen. Maar wat ik eigenlijk heel erg interessant vond erin. En wat ik niet echt eerder had geweest was vooral over volwassenen eigenlijk. Of meer over wat er daarna nog gebeurt. Um, om, um, om dit, wat je daarna nog zou kunnen doen om dit eigenlijk aan te pakken. Je bedoelt, je bedoelt na het onderwijs. Na het krijgt. onderwijs, ja. ja. En een van de, de, de oplossingen die ze daarbij aanvoeren was eigenlijk zorg dat het nooit te laat is. Dus ga kijken in de samenleving wat zijn momenten waarop je dit kan gaan aanpakken. Of waarop je dit kan signaleren met name. Dus ja. eigenlijk zeg je... Je kunt heel veel bij de kern proberen aan te pakken en het proberen te kunnen voorkomen. Maar er, je hebt er ook heel veel baat bij om juist te zeggen... als het er al eenmaal is, zorg dan dat je een soort handvatten biedt. Ja, want er komt heel veel schaamte bij kijken ja, natuurlijk. Ja, ik kan en, me heel erg voorstellen inderdaad. Ja. Omdat het ook iets is natuurlijk van... nou, dit, dit leerde je toen je kind was. Dus als je dit niet kan, ja, sorry, wat ben je? Ben je een kind? Weet je, dat, je, ja. dat kan ik ook heel erg voorstellen dat mensen iets hebben van... Oh, ik ben nu echt te laat. Ik mag nu ook niet meer toegeven. Nou, en ik denk dat je ook bij 
op veel plekken waar je dit tegenkomt, sta je tegenover mensen die je niet echt kent. Uh, sta je bij de huisarts, sta je to- toch ergens bij de, bij de trein... waar je heel snel moet handelen en geen idee hebt. Nou ja, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, op je werk... ook met mensen die je wel goed kent, dus bijvoorbeeld collega's... Um, dat je altijd mensen... je leert ook denk ik, je leert veel trucjes aan. Dus dat je inderdaad mensen altijd vraagt om zelf even iets op te schrijven... in plaats van dat je het zelf op dat moment hoeft te doen. Dus dat je niet vraagt wat is je naam in het opschrijven... maar zegt kun je je naam even opschrijven. Ja. Dan wat ze eigenlijk zeiden is dat er op een bepaalde... Uh, volgens mij in Nijmegen aan de Has Hogeschool... worden studenten in allerlei verschillende disciplines eigenlijk... Ja. nu dus getraind Goh. om laaggeletterdheid ja. te signaleren. Dus dan heb je bijvoorbeeld Vet. een diëtist. Nou ja, wat je zegt, je moet op heel veel plekken formulieren invullen. Ja. Heb je dus bijvoorbeeld een diëtist en dan moet je invullen... wat heb je gele- gegeten vandaag... En op het moment dat iemand dan ziet van... oeh, dat is, uh, die leest niet snel of dat is een beetje moeilijk... of daar gaat iets mis... dat je eigenlijk laagdrempelig kan zeggen van... oh ja, dat is wel moeilijk hè. Um, wat we kunnen doen, je kunt het met die en die coach samen doen... en dat dat eigenlijk al een ingang is... Ja, dus dat je om eigenlijk mensen ook te laten zien... Dat het probleem zelf herkent en dan het voor mensen... Eigenlijk voor mensen zegt het is lastig. Het is, niet, het is helemaal niet erg dat je dit moeilijk vindt. Nou ja, vooral meteen een handvat geven van... Ja. we kunnen een stap verder hierin zetten. Want dat is wat, je, mm-hmm. wat jij ook zegt, inderdaad Bart. Ja. Dat voelt niet als iets wat je zomaar van de een op de andere dag kunt doen. Ja. Opeens die stap zetten. En um, nou ja, dus dat, dat vond ik een hele interessante. Waarbij wel werd gezegd... er zijn dus best wel veel van die dingen waar je mensen naartoe kunt verwijzen. Maar dat er ook werd gezegd, nou ja, die 2,5 miljoen laaggeletterden... Als je kijkt naar het budget wat er is voor dit type projecten, mm-hmm. dat is in geen verhouding. Als je daar iedereen mee zou willen helpen, dan heb je echt veel meer van dat budget nodig. Dus dat is ook wel. Ja, maar dat ja, vond dat ik ook juist wel reden te meer, denk ik, om dus allemaal na te denken dat, dat we die handvatten ook moeten bieden. Ja, yeah. denk ja. ik wel dat het heel. Ik denk wel dat het heel lastig is, omdat je dus. Je probeert het te herkennen, maar vooral wanneer je dus ook tegenover iemand staat die je eigenlijk niet kent. En je moet. En je denkt het te herkennen, ja. dan denk ik nog steeds dat het best wel een stap is dat ik tegen jou zeg: hé, hey, je vindt het best lastig, hè? Ja. Want het kan natuurlijk voor jou, wanneer dat niet zo is, kan het ook weer een soort beledigend overkomen. Zeker. Ja, dus ik denk het is goed dat mensen dat worden, dat mensen het wordt meegegeven in een bepaalde training vanuit een beroep wat ze beoefenen of vanuit een activiteit die ze met mensen op uh, um, uitoefenen. Maar wat ook nog een ander punt was... en wat, dat was eigenlijk waar we mee starten... wat ik eigenlijk ook een van de interessantste vind hiervan... is moet het altijd zo moeilijk? Want je hebt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar wat we al zeiden... het probleem is eigenlijk veel groter... dat er gewoon heel veel onbegrijpelijke taal wordt gebruikt. Ja. Um, ik las een voorbeeld waar ze het in de troonreden hebben... over de mediaan van de, van de menselijkheid. Dat je denkt, joh... Doe normaal. Waar hebben we het over? Ja. Wie probeer je te bereiken? Ja, je landgenoten, toch? Ja, die hou je toch? voor de gek, toch? Ja, nou, je hebt het echt maar tegen een paar volgens mij. Dus, dus dat, en dat vind ik iets wat, waar dat meldpunt voor onbegrijpelijke zaken dus bijvoorbeeld een interessant in is. Maar ook dat ik laatst, was er een roeimedaille gewonnen. Gingen ze hier op de, in, uh, bij Nerenhuis, gingen ze iemand interviewen. En er stond er ook, uh, Janneke Hotseflats, uh, prezes. En dat ik ook dacht, ja, het grootste deel van de mensen heeft toch geen idee wat een prezes is. Gewoon voorzitter. Je is gewoon ja. een voorzitter. Ja. Nou ja, ik weet niet. Misschien is het in dat moment... Uh, weet je, we hebben ook Prins Carnaval. Misschien weten mensen in Noorden ook niet wat dat is. Um, maar spel ik dat? <laughs> ja, precies. <laughs> maar ik dacht wel... Het, het, het daagde mij wel uit. Want als ik kijk naar hoe ik praat... Hoe ik in mijn werk dingen doe... Ja, dat, dat, dat is, hangt soms ook van de onbegrijpelijkheden ja. aan elkaar. Dus ja. eigenlijk zeg jij... Jongens... Laten we nou gewoon begrijpelijk doen en het allemaal niet te moeilijk maken. Ja, en laten we allemaal iets vaker ook uh, uh, dat zelf uitdagen. Dus gewoon iets vaker he zeggen op het moment dat je denkt, dit is niet begrijpelijk. Huh? Huh? <laughs>
We gaan weer door naar de volgende rubriek, de wekelijkse rubriek van deze podcast. De Ver van je Wetshow. Ja, elke week reizen we af naar een mooie Nederlandse gemeente. En uh, gaan we eens even kijken wat ze daar allemaal uh, gedaan hebben en gaan doen. We hebben allerlei gemeentes al af. We zijn naar Lochem geweest, we zijn naar Gouda geweest. We hebben denk ik elke provincie al wel gehad. Oh, dat zouden we even moeten Oeh, checken. Dat, dat moeten vind checken, ik wel een claim. Ja, ja. Ik heb het gevoel dat we heel veel in Overijssel zitten. Ja, we zitten wel veel een beetje in de, in de uithoeken van zou, de zou, zou, één, zou één provincie meer gemeenten hebben dan anderen? Of, of zou dat netjes verdeeld Oeh. zijn? Dat is denk ik niet netjes verdeeld. Misschien moeten we even een scatterpot nee, nee. van de gemeentes die we al hebben gehad op de socials. Volgende week weten we in welke provincie we het vaak zijn geweest. Maar deze week gaan we ook weer naar een uithoek. We gaan namelijk naar Waadhoeken. En Waadhoeken, kennen jullie het? Waadhoeken, nee. nee. Hoe spel ik dat opnieuw? W-A-A-D-H-O-E-K-E. Waadhoeken is Fries uh, voor Waddenhoek. En dat uh, is precies waar het ligt. Het ligt namelijk tegenover Terschelling. Precies aan de, aan, aan de Noordzee, of aan de Waddenzee natuurlijk eigenlijk, in Friesland. Het is een uh, gemeente die onder andere bestaat uit Franeker, maar ook uit het dorpje Tsumarum of Tsumarum. Het zijn allemaal hele kleine dorpjes en een paar jaar geleden is dat gefuseerd tot Waadhoeken. Uh, Waadhoeken telt ongeveer 46.000 inwoners. Onder andere ook sint anna lichter. dat kent men denk ik wel. Nou. Die, naam, die naam komt me altijd wel uh, vrij bekend voor. Ja, dat, uh, die moeten we een keertje op het rad tegenkomen. Nee, die, zit die dus zitten in we, daar zijn we dus al. Het is, oh, dat dus is die onderdeel gaan we, oh, dus van de die gemeente gaan we niet, van Oh, die gaan we dus niet tegenkomen. Nee, precies. Nou ja, we komen hem deze week tegen, maar... Een, een, een leuk nieuwtje, een, een geinig nieuwtje... is dat alle kerken in Waadhoeken het afgelopen drie jaar... geen uh, rioolheffing hebben betaald. Ik vond dat wel geinig toen ik dat <laughs> tegenkwam. Want er is iets fout te gaan in de administratie misschien... omdat het te lastig taalgebruik was. We weten het niet, we weten het niet. <laughs> maar uh, die moeten ze allemaal nog even terugbetalen van de afgelopen drie jaar. Maar jongens, het nieuwtje waar ik het graag over wil hebben... is dat er eindelijk weer een sportwedstrijd wordt georganiseerd... na een jaar stilte hebben gelegen. Eindelijk! Door corona. We kunnen weer sporten, yes! Want Franeker, een van de steden uit de gemeente... Is, die maakt zich op voor de PC. De PC? De PC Hoofdstraat, nee hoor. Nee, het is een hele andere PC. Dat is namelijk... Politiek correct? Uh, misschien, misschien hè. De PC, dat is een kaatswedstrijd in Franeker. Als ik het goed heb, mensen die uit Waadhoeken komen, verbeter me alsjeblieft als ik het fout heb. Maar het is een soort rugbyveld waarin je gewoon heel hard die kaatsbal moet gooien. En dan moet je hem terugkaatsen van het andere team. En dan moet je hem steeds zo ver mogelijk terugkaatsen. Dus een beetje tennisachtige vibes. Cool. En het is dus, daar is het een... Een hele oude sport, want sinds 1854 komt Menig Fries bijeen om, om te kaatsen. Vorig jaar is het dus voor de, volgens mij de derde keer sinds 1854 niet georganiseerd, maar dit jaar is het terug. En uh, komende woensdag is het, het PC. Uh, en dan wordt er de kaatsbal die dus het hele toernooi wordt gebruikt, krijg je uiteindelijk als prijs, mag je die om je nek hangen. Oh wauw, wow. maar dat is toch heel zwaar? Ja, maar ja, een prijs. Hallo. Ja, okay. Het is een prijs. Ja, maar om je nek. Ja, gewoon eventjes voor de foto of zo. <laughs> okay, okay. En dan, dan heet je de koning. Dat is de koning. Dat is de koning, ja. En we gaan woensdag zien wie dat wordt. Exciting. Bart, jij had de nieuwsquiz gewonnen, weet je dat nog? Ja, ja ik zet trouwens in op Anna. Maar goed, ga, 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 ga gewoon hoor. Ja, Van de parochie. Ja, dus ik, ik, ik sta hier al klaar met het rad. Ik zie het en je staat al behoorlijk te popelen. Dus geef dat rad een draai, Bart. Ja, ik hoop toch heel erg dat het zit aan de parochie wordt hè, volgende week. Nou, daar gaan we. Hartstikke. Het wordt... Hengelo! Hengelo! Zijn er ook niet twee Hengelo's trouwens? Je hebt, nee hoor. Je niet, of is het Almelo waar je de twee hebt? Ja, dat is Almelo. Oh, dat is Almelo. Oké, okay, nou, dan gaat het Hengelo. Nee. Volgende keer gaan we naar Hengelo. Hengelo. Ik ben benieuwd. Hé hey Bart, je hebt gedraaid. Je mag ook gaan praten. Space. 
the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise, its continuing mission. To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. Geloven jullie in buitenaardse leven? Mm, ik, ik zie geen reden waarom niet, maar ik zie ook vooral geen reden waarom wel. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik ben ook een beetje agnostisch om het uh, in begrijpelijke taal te zeggen. Oké, okay, dat is uh, prima. Ik, uh, ik, ik geloof er wel in. Fijn. En ik ga uh, dus ook praten over uh, buitenaardse wezens. Of in ieder geval, ik ga doorbouwen op een onderwerp waar uh, Robert uh, het over had in week 50 van uh, deze podcast uh, vorig jaar. Uh, namelijk het boek S Extraterrestrial, geschreven door de Harvard-sterrenkundige Avi Loep. En die besprak daarin de komeet Amuamua. En over die naam hadden we uh, heel veel lol in week 50 met uh, Robert. Vond Robert volgens mij wat minder leuk, maar namelijk niet zo serieus. Maar uh, die Avi Loep, deze sterrenkundige, die, uh, die omschreef dat deze komeet die in 2018 langs de aarde vloog en uh, nou niet bepaald een natuurlijk patroon van een komeet uh, nou ja, liet zien. Want die, die vloog voorbij en opeens maakte hij een bocht, een hele scherpe oh. bocht en vloog hij weg naar Neptunus. Uh, hij, uh, hij zegt in zijn boek, en dat werd ook wel beweerd, maar hij is gewoon overtuigd dat dat ding gebouwd moest zijn door buitenaards leven. Um, en deze sterrenkundige die, uh, die laat het niet bij één boek en die is nu een uh, projectteam opgestart. Een, uh, een, een onderzoeksteam samen met uh, verschillende wetenschappers uit de Verenigde Staten, Europa en Japan. Echt uh, een, een, een dozijn wetenschappers. Mm-hmm. Uh, met medewerking ook van de medewerker van Microsoft. Om zoveel mogelijk onverklaarde waarnemingen die door telescopen of, of, of door, door satellieten worden gedaan. Om die te onderzoeken met de vraag, is dit wat we hier zien? Hè, dus wat er dan wordt waargenomen, wat onverklaard is. Is dit iets dat door buitenaards leven gecreëerd kan zijn. En dat, dat doen we tot nu toe nog niet? Nee, nou ja, de, de, wat we, waarom hij zo, waarom hij er een onderzoeksteam opzet... is omdat hij zegt van ja, in de wetenschap zeggen we eigenlijk al vrij snel... dat was bijvoorbeeld ook het geval met die Amuamua... dit kunnen we niet verklaren... Weet je wat, we gaan gewoon zeggen dat waarschijnlijk is het natuurlijk... en we gaan proberen het op alle mogelijke manieren in het hokje te plaatsen... van wat we al kennen, dus natuurlijke fenomenen. Ja. En ook maar suggereren dat het buitenaards leven is. Ja, dat slaat nergens op, want uh, dat kunnen we helemaal niet aantonen. Dus dat is er niet. Hè? De, maar ja, in principe is dat toch ook hoe wetenschap werkt... dat als je het niet kunt aantonen, dat het dan... Dat het dan niet bestaat. Dat het dan... Ja. Hè, dus een, dus inderdaad, je blijft zo lang zoeken totdat je een, ja. uh, iets gevonden hebt. Maar hij zegt dus, die, die loop, en ik denk wel terecht... Van, uh, uh, dan kom je ook niet vooruit. Want als je de hele tijd maar eigenlijk bagitaliseert... en zegt van ja, buitenlands leven, dat is zo absurd. En hebben, nee, dat, dat kunnen we nooit toeschrijven. Ondanks dat heel veel wetenschappers wel denken... buitenlands leven is iets wat mogelijk is. Mm-hmm. Hè? Dan, dan, dan dat, dat slaat nergens op. Zeggen het is mogelijk en vervolgens waarnemingen die we niet kunnen verklaren in de ruimte. Die, uh, 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 dus, dus zo'n amour die echt iets onnatuurlijks doet. Uh, dan, dan niet de optie, misschien is het buitenaard, niet serieus nemen. Is, uh, uh, werkt averechts. Ja, maar ik, ik begrijp het ook wel. Want je, ik denk dat er veel me- weinig mensen zijn die je heel serieus nemen als je zegt ho ho. Ja. Misschien is het ja. wel buitenaards. Ja, dat is wel grappig. Want hij heeft dus dit, dit, dit onderzoeksteam is net 
aangekondigd. En dat ging gepaard met een persconferentie. En een van de eerste vragen was van de uh, journalist... zouden we uh, hiernaar hebben geluisterd als het niet van een Harvard-docent afkwam? Ja, maar... Wat ik wel een hele legitieme vind ik een vraag goede vraag, hoor. Ja. Ja. Want er maar, zijn genoeg mensen die het beweren en die worden echt... Ja uitgemaakt voor wappie. Ja, dus, maar het is misschien goed om dan even te hebben over wat ze dan gaan doen. Hè, hoe ze ja, dit dus willen ja. aanpakken. Want ze willen dit, dit echt vanuit een wetenschappelijke gedachte, vanuit wetenschappelijke methodes gaan uh, aanvliegen. Uh, dus ze willen onder andere proberen hoogwaardige afbeeldingen te verkrijgen van wat dan in, in blijkbaar als het om in de ruimte gaat, unidentified aerial phenomena. Dus UAP's in plaats van de UFO's, de mm-hmm. Unidentified Flying Object. Dit is, dit, is, uh, dit is in de ruimte. Extraterrestrial. Dit is extraterrestrial. Uh, daarvoor gaat ook, uh, over twee jaar zal een nieuwe uh, telescoop op de aarde uh, uh, in werking worden gesteld. Die ook dit onder andere als doel heeft. Yeah. Ze willen op zoek gaan naar Amuamua-achtige objecten. Dus een soort van gekke kometen die ze niet kunnen verklaren. En die ook dan proberen te volgen. En misschien zelfs er naartoe vliegen. Okay. Uh, en ze willen op zoek gaan naar uh, satellieten. Zoals wij ook satellieten hebben die rond de aarde vliegen. Die ze misschien kunnen waarnemen die rond andere planeten vliegen. Want dat maar is natuurlijk ook een aanwijzing voor... Dat laatste, ik kan, ik, me gewoon, ik kan me niet voorstellen dat daarnaar zoeken nieuw is. Of dat je... We doen nu toch ook onderzoek in de ruimte? Dat ja. kom je toch tegen als het er is? Ja, maar, maar, maar dan zeggen we waarschijnlijk van... Oh ja, maar dit, als we het niet kunnen verklaren... Het is waarschijnlijk een maanpunt. Een maan hmm. van een planeet. En zij willen heel specifiek dus... Het klinkt eigenlijk als steeds toch even nog iets verder kijken... Ja. In plaats van het luie opgeven dat we ja. nu doen. Namelijk van die Amuamua-achtige dingen ja. volgen... Waarvan we nu zouden zeggen, nou ja, ze zijn weer weg. Het zal wel. Ja, ja, Ik vind of... het... Ook wel interessant wat je zegt van aan de ene kant, uh, het is iets, de Amuamua is waarschijnlijk gebouwd door buitenaards leven. Mm-hmm. En nu misschien dat er ook wat uh, satellieten rondvliegen. Dat klinkt wel alsof we er ook vanuit gaan dat die buitenaardse wezens dan best wel vergelijkbaar met ons zijn ontwikkeld. Ja, ja. Dat, is, dat is goed dat je het zegt, want dat hoeft natuurlijk niet. Dus uh, wat hij ook zegt over die Amuamua bijvoorbeeld... dat die, die, die vloog zo langzaam dat het best mogelijk is... dat die al miljoenen, misschien yeah. miljoenen jaren aan het rondvliegen is... en al gewoon eeuwig door, uh, de, 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 uh, door de ruimte gaat. Wie weet waar naartoe. Uh, maar dat het dus ook gewoon een hele oude satelliet zou kunnen zijn. Oké, okay, en het zijn dus vanuit over de hele wereld zijn ja. het allerlei wetenschappers. Ja. Waren zij al een pakt of hoe zijn zij samengesteld? Ja, oh ja, dat is goed dat je dat zegt inderdaad. Want die, die, die loop inderdaad, die heeft ze allemaal bij elkaar getrokken. En het, het orgaan waar ze dus nu onder gaan werken, of de naam, dat heet het Galileo. Het Galileo project. Mm-hmm. Uh, vernoemd naar de, de, de oude uh, sterrenkundige, hè? De, 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 de Galileo Galilei. Ik ben benieuwd, we gaan het zien. Floor, we gaan naar je laatste onderwerp. Ik had het in het begin al even gezegd. Nou, ja, dit is dus uh, de, de onofficiële theme song van de Maas, zou ik zeggen. Of wil ik in ieder geval voorstellen. <laughs> Uh, ik kan dat ook even gaan vertellen aan deze actiegroep waar ik het over wil gaan hebben. Uh, zij heet namelijk Maas in de Wet. Zij zijn niet vies van een uh, woordgrap, dus ik denk dat ze dit nummer ook wel zullen waarderen. Dit is een, uh, een groep uit Limburg die de Maas een rechtspersoon wil gaan maken. Oké. Okay. Hoe ga... 
Wat gaat de Maas doen? Hoe gaat het in zijn werk? Heel veel vraagtekens. Nee. Nou, de Maas gaat naar de rechtbank. Nee, de Maas gaat naar de burgerlijke stand. Die vult zijn onbegrijpelijk ja. formulieren. Nee, um, eigenlijk, het komt erop neer dat uh, zij zeggen... de Maas moet eigenlijk als uh, entiteit rechtelijk erkend worden... zodat uh, in uh, verschillende kwesties die de Maas aangaat... er ook vanuit de Maas daarin gerepresenteerd kan worden. Dus, dat is eigenlijk heel in het kort. Dus stel het gaat over um, de oevers van de Maas... dat de Maas zelf ook spreekrecht heeft. Ja, dus het idee hoe dat er praktisch uitzit... is dat uh, de Maas een soort voogde kan krijgen. Dus op het moment dat jij een rechtspersoon bent... Uh, maar je bent zelf niet in staat om voor jezelf te spreken... dan uh, kunnen andere mensen dat voor jou doen. Dus dan ja. wordt er eigenlijk namens jou gesproken. Dus dat is bijvoorbeeld... dat kan zijn als je bijvoorbeeld... Uh, weet ik het... Uh, Drie bent en je ouders praten voor jou. Exact. Of op het moment dat je door een of andere aandoening... Ja. zelf niet meer als je dement... en op die manier niet meer uh, aansprakelijk bent. Nou, de maas... Uh, is niet drie en niet dement, maar kan, kan ook niet, niet voor zichzelf nee. spreken. Dus het idee is dat de Maas dan als rechtspersoon ook wordt gerepresenteerd door voogden. En dat zou dan bijvoorbeeld een natuurorganisatie of iets dergelijks zijn die namens de Maas spreken. En ja. uh, die kunnen dan aan tafel zitten bij beslissingen die de Maas aangaan. Maar kijk, dat kan toch nu ook al? Moet je een, een rechtspersoon zijn om dat te kunnen? Want nu heb je toch bijvoorbeeld ook de waterschappen. We hebben inderdaad hier in Nederland ook het waterschapsbestel. Wat wel een interessant is dat wat zij doen... hun doel is eigenlijk de kwantiteit en de kwaliteit van water in Nederland beheren. Wat ja. eigenlijk ook al wel in doorklinkt dat dat niet alleen maar is de belangen behartigen van de Maas, zogezegd. En het idee is dus dat er uh, op het moment dat je dit zou doen... dat je meer vanuit ecologisch belang gaat redeneren. En dat het niet meer gaat over per se hoe bewoonbaar is het, hoe veilig... maar ook wat is het beste voor de rivier. En wat wel interessant is, is dat, dat uh, de Maas daar niet de eerste rivier zou zijn... bij wie dit gebeurt. Dus mm-hmm. de eerste waar dit gebeurde was in 2017 en dat was in Nieuw-Zeeland. En sindsdien zijn er dus ook in, ja. even kijken, Colombia, Bangladesh, Ecuador en Oeganda zijn er ook uh, um, rivieren rechtspersonen geworden. En er is in Nederland ook al gekeken naar of dat bij de Waddenzee zou kunnen gebeuren. En heeft dus oh, ook ja. nut. Wat je ziet in Nieuw-Zeeland, uh, waar ze dat dus met die rivier hebben gedaan... dat eigenlijk het uh, gezondheid en het welzijn zo gezegd, van die rivier... dat dat eigenlijk op de eerste plaats komt... en dat daarna die andere onderdelen komen. Vraag me gewoon vooral af, hoezo is het nou weer nodig... om iets in rechtspersoon te maken om er een stem aan te geven? Kijk, het is natuurlijk het fijnste als je een soort van win-win-win situatie hebt... die uh, voor toerisme en voor ecologisch goed en voor uh, de mensen die eromheen wonen goed. Maar op het moment dat jij aan tafel zit met een aantal bewoners, omwonenden, ik denk dat die het hebben over de droge voeten, droge kelders. Ja. Volgens heb je er een paar uh, ondernemers zitten, nou die gaan denken over hoe aantrekkelijk is het nog voor de economie. Um, en die zullen allemaal wel zeggen, ja we hebben ook met die rivier te maken, wij wonen hier in de buurt, we vinden het belangrijk. Maar als je niet iemand hebt, als jij een vraag gesteld krijgt waarbij je hen allemaal mee moet nemen, of waarbij je echt puur vanuit een rivier moet denken, dan denk ik wel dat je met een ander antwoord komt. Ja, dus eigenlijk zeg je, het is niet zozeer, uh, het, het kan nu ook, er kan nu ook vanuit de Maas gedacht worden, ja. maar door het een rechtspersoon te maken, verplicht je eigenlijk om ook de Maas altijd een stem te geven, ja. en niet wanneer het je uitkomt. En dat is denk ik wel een soort van verandering, van dat, dat, dat er dus... echt als entiteit wordt Ja, gezien. er kan een probleem zijn zonder dat mensen dat probleem hebben. En dat vind ik op zich wel 
uh, de moeite waard om die gedachtegang wat meer ruimte te geven. Wanneer gaat er iets mee gebeuren? Nou, um, 18 september is het World Cleanup Day. En dat gaat dus oh. ook heel erg over de afval die er allemaal in de Maas is. En dat gaan ze er allemaal uitvissen of weet ik het wat. Het idee is dat Maas in de Wet, dat is dus die actiegroep, dan een heel stel handtekeningen gaat uh, presenteren. En uh, aan de okay. Tweede Kamer, als ik me niet vergis. Dus uh, als je opzoekt Maas in de Wet, dan kun jij je eigen handtekeningetje daaronder zetten. En uh, dan ga je ook mee in die badge. En dan kun je daarmee onze volksvertegenwoordiger laten weten dat je dit inderdaad... En ga je dan, ben je dan ook in de running om dus vertegenwoordiger van de Maas te worden? Nou, dat denk ik niet. Volgens mij is het wel het idee dat daarvoor uh, hele expertiserige mensen worden gevonden. Die ga, je, ga je petitie voor de tekenen? Maas. Ik, uh, ik, ik denk het niet. Ik vind het toch okay. wel moeilijk. Okay. En jij Bart? Uh, ik, ik, ik ga het zeker bekijken. Denk, denk, er <laughs> nog, denk er nog even goed over na. Dan doe ik dat ook. Dit was hem alweer voor deze week. Bart, Floor, dankjewel voor jullie bijdrage. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Vergeet je dan niet even te abonneren. En geef het vooral door aan je vrienden dat ze dit ook zeker even moeten checken. Uh, wil je op de hoogte blijven van wat wij doen naast de vrijdag? Kijk dan even op Instagram en volg ons even. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei! Más, más, más Deja que el roce vaya dando